0: Predicación, 27 de agosto del 2023, serie, Camina con Cristo, tema, en posición para vencer, cita, primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 6. Hermanos, Jesús es el Señor, <risa> Jesús es el Señor y es muy importante que eh, la iglesia esté reunida para proclamar el Señorío de Jesús. Y esta alabanza que entonamos al final, híjole, de por sí soy chillón. Y esta alabanza es una de mis favoritas, <risa> eh, que, que genera gran esperanza en mi vida. he aquí Él vendrá en un caballo blanco. Ay, hermanos, es para que veamos caído de rodillas todos. Y decir, ven Señor pronto. Ahí viene Miguel ya con los Kleenex, ya me conoce, siempre debe haber Kleenex aquí. <risa> gracias Miguel, gracias. Muy bien querida iglesia, eh, solo para reforzar los anuncios que nuestro querido doctor dio eh, para Harvest Hombres. Eh, al final del servicio eh, se pueden acercar a José Luis, Sala no pudo estar el día de hoy, pero eh, me mandó un mensajito dog, y ya no te pude decir que por favor nos acercamos a nuestro hermano José Luis. Todos conocen al hermano José Luis? ¿No? Las hermanas sí, pero los hombres dijeron, sí, a él es el hermano José Luis. Entonces, por favor, si traes tu aportación, recuerda que si hay algo que caracteriza también la reunión de hombres es que hay buena comida. ¿Verdad, hombres? No. <risa> si traes tu aportación, por favor, pasa con nuestro querido hermano José Luis y eh, ahí puedes darla. Muy bien, querida iglesia, amados santos, si alguien no trajo su Biblia, si se le olvidó la, la Biblia en la mesa del comedor y salió corriendo por llegar a la iglesia y ya no traes pila en tu celular, puedes levantar la mano y uno de nuestros anfitriones te va a prestar un ejemplar de las Escrituras para que podamos ir escudriñando la Palabra de Dios. Querida iglesia, queridos hermanos, estamos en nuestra serie que se llama Camina con Cristo. La cual está basada en el Evangelio En el Evangelio, Dios, ya me quiero regresar al Evangelio de Juan Si ya lo acabamos Está basada en la primera epístola del apóstol Juan Y quiero invitarte que por favor eh, me acompañes A primera de Juan, capítulo 4 El domingo pasado, nuestro querido hermano Josué León Estuvo platicándonos un poco acerca de eh, lo que ahora somos y lo que ahora podemos hacer, y esto es algo muy importante, querida iglesia, porque la mayoría de las veces se le dice al cristiano lo que no puede hacer. Y no puedes hacer esto porque eres cristiano y no puedes hacer esto por el testimonio. Y, y todos nos quedamos así de que sí, no puedo hacerlo, pero realmente lo que Dios quiere es que entendamos lo que ahora sí ya podemos hacer en Cristo. Y eso es muy importante y es por eso que hemos eh, titulado esta serie El Camina con Cristo, porque ese es el punto central O el punto medular del creyente Si el creyente camina con Cristo, todo lo demás se desprende La adoración, el servicio, siempre depende del caminar con Cristo Y recuerdo que en las primeras predicaciones les platiqué un poquito de Enoch Y dice en la Biblia que Enoch caminó con Dios y después, ¿qué pasó? <risa> Ahí está un resumen del Evangelio. El creyente camina con el Señor y después se encontrará con su Señor en las nubes. ¡Qué glorioso! <risa> Por eso es importante, amados hermanos, entender que el caminar con Cristo es algo muy crucial, muy crucial. Y el día de hoy vamos a platicar Querida iglesia, un asunto muy importante Que es que todos nosotros debemos entender Que estamos en la posición para poder vencer Durante el trayecto que vayamos llevando en la Biblia Vamos a ver qué es lo que el Señor quiere que venzamos Qué es lo que el Señor o cómo nos ha capacitado Para que nosotros los creyentes Podamos tener paz aún en medio de una situación O de un mundo caótico el señor lo dijo claramente en el mundo van a tener aflicción eso quiere decir que el creyente no está exento de problemas y ahí en mateo 7 dice que eh, el hombre que oye las palabras y las hace es semejante a uno que edifica sobre la roca y entonces vienen vientos vienen lluvia vienen ríos pero su casa no cae pero también compara al otro que oye las palabras de Dios Pero no las hace Y es semejante a uno que edifica sobre la arena Donde vienen también ríos, vientos Y lluvia y su casa cae Ambos, tanto el prudente como el insensato Tuvieron las mismas lluvias Los mismos vientos Y los mismos ríos Eso quiere decir, querida iglesia Que no estamos exentos de situaciones difíciles Pero sí tenemos uno mayor que está en nosotros, que es el que nos lleva adelante y que capacita al creyente para poder vencer absolutamente todas las circunstancias. Por tal razón el apóstol Pablo decía que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, a los que a su propósito son llamados. Muy bien, vayamos a la palabra de Dios, vayamos por favor a 1 de Juan 4 y vamos a leer solamente 6 versículos. Hoy vamos a estar trabajando en 6 versículos, vamos a leer por favor 1 de Juan 4, versículos del 1 al 6. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. Dice la palabra de nuestro querido Señor, dice, amados no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios nos no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Queridos hermanos, Dios nos ha puesto en Cristo. Eso es una realidad absoluta. Dios nos ha puesto en Cristo, lo cual significa que ahora estamos en un terreno muy glorioso y muy vasto. El que tú y yo cuando creemos en el Señor Jesús en ese momento somos puestos en Cristo y en Cristo estamos completos y estamos completos para que podamos vivir conforme al glorioso evangelio y para disfrutar a la persona viviente de Cristo. Es muy importante, como les decía hace un momento, entender que el punto central es que tenemos que caminar con Cristo. Esto es básico Por tal razón el apóstol Juan En versículos anteriores, anteriores Lo dice que todo aquel que Permanece en Cristo Debe andar o todo aquel que dice Que permanece en Cristo Debe andar como él anduvo Así que Nosotros debemos entender Que caminar con Cristo es una Prioridad y cuando decimos Caminar con Cristo estamos hablando De sí apreciar a la persona de Cristo Pero también amar con todo nuestro corazón sus palabras Teniendo siempre el deseo de querer escuchar estas dulces palabras de vida A fin de que podamos crecer y madurar Los discípulos son un buen ejemplo de esto Los discípulos primero escucharon la palabra de Dios Escuchaban las enseñanzas, escuchaban las parábolas Veían el ejemplo de Cristo Y entonces después ellos empezaron a caminar imitando a Cristo es muy importante, querida iglesia, que nosotros estemos atentos a esto. Así que estamos en Cristo. Y estamos en Cristo, querida iglesia, y estamos caminando con Él para ser luz y sal en este mundo. La palabra dice que los creyentes que hemos creído en Cristo somos la luz del mundo que podemos expresar las virtudes de Él. Y no es cualquier luz, iglesia. Esta es una luz admirable. Y esta luz admirable nos ayuda siempre a estar anunciando las virtudes de aquel que nos sacó de dónde? De las tinieblas y nos ha colocado en dónde? En la luz admirable para que entonces, por medio de ese Espíritu y por medio de su preciosa luz y refulgente luz, podamos anunciar sus virtudes. Todo lo que Él es pueda ser expresado por medio de su iglesia. De hecho, esto es la madurez. La madurez es ser la expresión de Cristo. Y la iglesia para eso está, para expresar todas las virtudes de Cristo por medio de su luz gloriosa. Pero también dice la Biblia que somos la sal de la tierra y antiguamente la sal se usaba para dos cosas, para preservar alimentos, no había refrigeradores, preservaban alimentos, pero también mataban gérmenes. Y sabes, la iglesia preciosa del Señor es aquella que preserva la verdad del Evangelio. Por eso dice el apóstol Pablo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, pero también dice que la iglesia es la casa del Dios viviente y es en la iglesia, por medio de su espíritu, que la iglesia proclama y, 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 y eh, hace que, que permanezcan las verdades de la Biblia a fin de que su palabra brille. Pero también mata gérmenes la sal. Y dice, ustedes son la sal de la tierra. Y los gérmenes siempre se matan con la verdad del Evangelio. ¿Y cuáles gérmenes? Todo lo que este mundo arroja, cosas buenas y malas que no son conforme a la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia en Efesios 3, que se le dio a la iglesia... La bendición de anunciar la sabiduría de Dios A los principados y a las potestades Entonces la iglesia se encarga De proclamar la sabiduría de Dios Y la sabiduría de Dios está en el Evangelio Por eso dice el apóstol Pablo Que al Señor le agradó Y él quiso traer la salvación Por medio de la locura de la predicación ¿Y qué se predica? El Evangelio glorioso de Cristo entonces, es muy importante, amados hermanos, que entendamos que somos la luz y también somos la sal de esta tierra. Así que cuando alguien te diga, ¿estás bien salado? Dile, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Sí, lo recibo. Cuando alguien te diga, ¿estás bien salado? Dile, sí, amén, ¡Gloria a Dios! Entonces, querida iglesia... Estamos en Cristo y esta es una posición que nos ayuda a vencer. Y, hermanos, podemos vencer la degradación del mundo. Podemos vencer todo aquello que el mundo eh, hace o se levanta con ideologías y muchos pensamientos. Y ahorita lo vamos a ver. Lo podemos vencer por medio del Cristo que está en nosotros y porque estamos ahora en Cristo. Pero queridos hermanos, nosotros podemos vencer la degradación del mundo toda vez que conozcamos el Evangelio. Vamos ahí a primera de Juan, por favor. Y vamos a leer los primeros tres versículos. Les tengo una mala noticia. No me pusieron el reloj. Y no está Toño para, para poner su celular y decir, ah, pero está el otro Toño. <ríe> ok. Vamos, pues, querida iglesia, a, a la palabra del Señor. Primera de Juan 4, del 1 al 3. Dice, amados. ¿Cómo dice? Amado. Amados. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo En esto conoced el espíritu de Dios Todo espíritu, espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios Y este es el Espíritu del Anticristo El cual vosotros habéis oído que viene Y que ahora ya está en el mundo La primera palabra a la que quiero que pongas atención Es cuando el apóstol Pablo El apóstol, Pablo, el apóstol Juan dice Amados ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el, el apóstol Juan le está hablando a la iglesia. Esto es muy significativo porque el apóstol Juan le está hablando a los creyentes, le está hablando a todos aquellos que aman al Señor, todos aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador y les está dando un mensaje crucial. Les está dando un mandato crucial que no podemos ignorar. Y este mandato el cual nos está dando el apóstol Juan o que nos está dando el Espíritu de Dios a través del apóstol Juan es que no debemos creer a todo espíritu, sino que tenemos que probar los espíritus. ¿Y qué es esto de probar los espíritus? No es un asunto místico, ¿eh? como muchos lo enseñan que es un asunto y a mí me lo enseñaron hace uh, muchos años que así se tenían que probar los espíritus. Que tenías que decirles, ¿a qué señor sirves? Y si te decían, a Jesús, ah, entonces eres mío, vente. Y así ya, probé los espíritus. Hermanos, la palabra espíritu que aquí se, se, se menciona, simple y sencillamente quiere decir personas. Y esto lo podemos corroborar más adelante cuando dice el apóstol Juan, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. De tal modo que esto no es nada místico sino que es un, un asunto crucial en el cual nosotros, tú y yo como iglesia, tenemos la responsabilidad, número uno, de conocer la verdad y número dos, de probar. Porque hay muchos falsos profetas Desde el antiguo testamento se habló de falsos Profetas, Sí. en el nuevo Testamento el Señor nos advirtió de los Falsos maestros, Sí. Segunda de Pedro capítulo 2 habla de los Falsos maestros, de los falsos Profetas, o sea que estos Amigos, oh, si se les Puede llamar así, siempre Han estado dentro de La iglesia queriendo Desvirtuar todo lo que Cristo es, por tal razón el Apóstol Juan, dentro de Toda la carga que él tenía de que la iglesia creciera, la instrucción que se le da a la iglesia es, por favor, no crean a todo espíritu, porque hay muchos falsos profetas, muchos falsos profetas. Y hermanos, esto es crítico, es un asunto que debemos entender y que debemos atender, esto es una realidad a la cual nos enfrentamos cada día, basta con poner el YouTube o basta con poner ese canal que se llama Enlace. Y podemos escuchar una cantidad de barbaridades que están diciendo que no tienen nada que ver con el glorioso evangelio de Jesucristo. Y ves ahí cuando viene el apóstol Juan y nos dice, deben entender que hay falsos profetas, que está el espíritu del anticristo que ya está operando. Y este espíritu del anticristo es operado por el príncipe de este mundo al cual se le permitió andar suelto y que anda como león rugiente buscando a ver a quién devora y que se disfraza de ángel de luz y él está detrás de todos estos sistemas de creencias sistemas de pensamiento, ideologías sistemas religiosos de creencia para desviarnos de la meta y de nuestro premio que es Cristo por eso Juan viene y les dice, hey, por favor, prueben a todo, prueben todos los espíritus. O sea, a todos los hombres. Un profeta es una persona que habla, pero que no habla para decirte con quién te tienes que casar o de qué color te tienes que vestir o, o que ya es el tiempo, las puertas están abiertas de los cielos, abre tu negocio. Estos son falsos profetas. Un profeta verdadero es aquel que habla la verdad de Dios que está en su palabra. Ese es un verdadero profeta. Entonces, si hay verdaderos profetas, también hay falsos profetas. Y es aquí, amada iglesia, donde está la verdadera guerra espiritual del creyente. No creas que tenemos que andar persiguiendo al diablo por todos lados Atándole y ordenándole lo que, tiene hacer, lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer La verdadera batalla del creyente está en lo que Pablo dijo en Romanos 12 No se conformen, no se conformen, ¿a qué? A este siglo, o sea al mundo, lo que ellos dictan, lo que ellos quieren No se conformen a este mundo, sino sean transformados por medio de que su entendimiento sea renovado ¿por medio de qué? de este precioso libro y esta es la verdadera guerra espiritual del creyente por eso Efesios 6 dice que para que nosotros podamos enfrentar esta guerra primero debemos estar ceñidos con la verdad eso es crucial y la verdadera batalla del creyente está ahí, en saber que escucha. Miren, acompáñenme por favor a 2 Corintios. Porque aquí el apóstol Pablo describe, me encanta cómo describe cuál es nuestra verdadera batalla. No es un asunto de atar y desatar, como muchos enseñan, ni de sacar una espada de plástico. Ya les conté esa, no les he contado esa. Bueno, a, lo, a mi grupo pequeño ya se lo conté. Yo tenía antes una librería cristiana, allá en el centro de Tlalpan, y siempre llegaba una persona a ver los libros y a platicar conmigo, y siempre traía en una bolsita espadas de plástico. Y una vez se me ocurrió preguntarle, oye, este, hermana, y, ah, ya llevas el juguete para tus hijos. Se me quedó viendo y me dijo, casi me dice blasfemo, ¿no? me dice no es que todos los jueves tenemos servicio de guerra espiritual y cuando el pastor nos dice sacamos nuestra espada y empezamos a pelear contra las huestes y yo ándale pues <risa> ya nos regresó ya nos regresó a la librería pero esa no es la guerra espiritual que el creyente tiene fíjense segunda de corintios segunda de corintios 10. segunda de corintios 10. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5. ¿Lo tienes? Dice, pues aunque andamos en la carne, o sea, no está refiriendo a pecadores, está refiriendo al cuerpo, ¿sí? Dice, aunque no andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de qué... Ya cuando pone la palabra milicia Está hablando de una guerra Dice porque la, las armas de nuestra milicia No son humanas No son carnales Sino Poderosas en Dios Para la destrucción De fortalezas ¿Cuáles fortalezas Pablo? ¿De qué me estás hablando? Y fíjate cómo describe las fortalezas Versículo 5 Derribando ¿Qué? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amada iglesia, estos argumentos y esta altivez se han levantado de una manera terrible que para poder derribar todo eso necesitamos las armas de Dios la cual es su palabra y aquí está la lucha del creyente escuchas muchas cosas y por otro lado escuchas la palabra del Señor y ahí está el punto central en donde el creyente debe de poner atención Dios ha llamado a su pueblo a vigilar Dios ha llamado a su cuerpo a advertir en contra de falsos profetas. Dios ha invitado a su pueblo para que pueda probar los espíritus y que entienda perfectamente cuál es la verdadera batalla. Y todos estamos ahí. O le hacemos caso a Dios o le hacemos caso a nuestra necedad. Y se levantan argumentos en nosotros, pues aunque la Biblia diga eso, papá, yo voy a hacer lo contrario. Pues aunque diga que no me unan yugo desigual, pues yo me voy a unir con el Pepe. Y empezamos nosotros mismos a levantar y a hacer un sistema de creencias en donde, a, a lo único en donde nos va a llevar, queridos hermanos, es a no tener un disfrute pleno de Cristo. Y este sistema de creencias, querida iglesia, es algo tremendo. Pero la palabra de Dios, regresemos a primera de Juan. La palabra de Dios nos da la manera en que nosotros podemos probar a los espíritus. No es como el movimiento carismático dice, ¿cómo sé que, un falso, que uno es un falso profeta? Y ellos te dicen, porque si lo que te dice no se cumple... Es, no se cumple es que es un falso profeta y, ah, y la gente ahí está ay ahora voy a escuchar al profeta tal y al apóstol tal y, y escuchan todo menos el evangelio porque estamos llegando querida iglesia a un punto en donde la iglesia le dice amén a lo que sea y les dicen reciba el milagro y todos amén vas a ser muy próspero amén lo recibo ¡Vamos a decretar bendición! ¡Lo decretamos! Y cuando les dices Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso ya lo sé. Hermanos, estamos llegando al tiempo en donde Pablo le dice a Timoteo, llegará el momento en que no soportarán la sana doctrina, sino que se amontonarán por tener cosquilla de oír. Quieren oír lo que ellos quieren oír. Pero aquí la palabra de Dios, versículo 2 y 3 de 1 de Juan 4, nos da la manera, querida iglesia, en que nosotros podemos probar a cada profeta o cada persona que habla. Y dice versículo 3 de 1 de Juan 4, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne... No es de Dios Y este es el espíritu Del anticristo El cual vosotros habéis oído Que viene y que ahora Ya está en el mundo El apóstol Pablo decía Aun si yo o un ángel baja Y predico un evangelio diferente El tal sea anatema Porque es aquí Querida iglesia cuando nosotros podemos Distinguir un hablar Adecuado del Señor o no Entender y apreciar la encarnación de Cristo Allí está el punto Y este es un concepto Que debemos tener Y que debemos estar muy claros En esto, porque esto Es el Evangelio ¿Cuál es el Evangelio? Que Cristo vino al mundo Dios se hizo carne ¿Verdad que sí? Y tuvo un nacimiento humano Tuvo un vivir humano Una muerte humana y resucitó siendo 100% Dios 100% hombre Y este es el evangelio Este es lo que predicamos En Cristo estaba la plenitud de la Deidad En forma corporal Él era semejanza a todos nosotros Pero sin pecado Este es el Jesús hombre al cual nosotros predicamos y después él dio su vida, nadie se la quitó, él dio su vida en la cruz para lograr nuestra redención. Así que querida iglesia, este es el punto central del creyente. Si, no, si Cristo no se hubiera encarnado, si Cristo no se hubiera o, o no existiera Juan 1:14 donde dice el Verbo se hizo carne, nada de lo que tenemos ahora y nada de lo que somos tendríamos y podríamos unirnos al apóstol Pablo cuando dice si no hay resurrección, van es nuestra fe y somos los más dignos de conmiseración y esa palabra conmiseración es bien dura porque es quiere decir un dolor y aunque esta palabra la usamos mucho en México es un dolor por ser desgraciados o sea por carecer de gracia ah pero Cristo hermano este hombre Jesús que vino en carne y que dio su vida y él lo dijo Nadie me quita mi vida, yo la pongo Y tengo el poder para volverla a tomar Este Jesús resucitó Y es al que estamos esperando En esto conocemos Y esta es la obra Genuina del Espíritu Santo La obra genuina del Espíritu Santo No es hacer que tiembles Que te dé la temblorina Ni que saques tu trabalengua De saca la bazuca, la bazuca y Rambo Y no sé qué más esa no es la obra del Espíritu Santo La obra del Espíritu Santo Exalta a Cristo Y el Señor lo dijo Él me exaltará a mí Y Juan dice Ustedes tienen la unción Y esta unción les enseñará Todas las cosas de quien es Cristo Y este Espíritu los va a guiar A la verdad Por lo tanto El precioso Espíritu Santo Siempre señala a Cristo Miren, vamos a Efesios. Pónganle, por favor, ahí un separador. Y vamos a Efesios. Efesios, capítulo 3. Es una de las oraciones extraordinarias del apóstol Pablo Efesios capítulo 3 versículo 14 para que vean cómo era la oración de él de un hombre que entendía perfectamente cuál era la obra del Espíritu Santo la cual es exaltar a Cristo en su humanidad y en su divinidad ¿lo tienes? Efesios 3 14 dice por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, subrayalo. ¿Por quién? Por su espíritu. Su Espíritu nos fortalece, nos energiza para seguir adelante. Versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de que cuando oren por ti, te vayas para atrás. ¿No? ¿O que tiembles tan chido? Tan chido, dije otra vez, chido, chay que tiembles tan padre que cuando te digan hermano por favor digas es que el espíritu santo me tomó y quién puede controlar al espíritu te suena familiar eso si me dices no que bueno a mí sí no hermanos fíjense para que seas pablo oraba para que el espíritu santo te fortaleciera a fin de que seas Plenamente capaz Número uno de qué Comprender Con todos los santos O sea con la iglesia Cuál es la anchura La longitud La profundidad Y la altura Y de conocer qué El amor de Cristo Que excede Todo conocimiento Para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Esa es la obra del Espíritu. La genuina obra del Espíritu Santo. Hermanos, conocer el Evangelio nos va a ayudar a poder probar a estos espíritus de estos profetas. Recordando que el profeta es el que habla. Conocer este Evangelio. Y aquí el apóstol Juan no, no eh, escribe un tratado de la cristología misma, pero está hablando de que todo profeta, toda persona que se levanta aquí para hablar la palabra de Dios debe estar siempre dominado y lleno de Cristo a fin de que Cristo sea exaltado y lo puedan proclamar como Señor. Está fácil, ¿no? Este es el Evangelio, iglesia. Y no es cualquier evangelio. Dice 1 Timoteo 1:11 que este evangelio es el glorioso evangelio del Dios bendito. Y después dice Esta es una palabra fiel y digna De ser recibida por todos Y es aquí cuando la iglesia Empieza a anunciar Lo que dice Pablo en 1 Timoteo 3.16 Dios fue manifestado en la carne Justificado en el espíritu Visto por los ángeles Predicado a los gentiles Creído por el mundo Recibido arriba en gloria glorioso evangelio tenemos ¿no creen? pues más o menos muy. es una tristeza amada familia cuando el creyente no crece no hay nada que goce más a nuestro Cristo que sus hijos anden en la verdad y conozcan la verdad y eso el apóstol Juan lo entendía. Mira, avanza tantito a tercera de Juan. Vamos a Juan, primera de Juan, pero ahora ve a tercera de Juan. Son unas páginas hacia adelante. Tercera de Juan. Tercera de Juan 1.1. Para que lo subrayes. Y como siempre te digo, mándalo a hacer póster. ¿Lo tienes? Escribiendo Juan, dice: El anciano a gallo, el amado a quien amo, ¿cómo? Porque me cae re bien, al que amo porque se echa los tacos conmigo, o al que amo porque siempre me dice lo que quiero escuchar. Dice: Al que amo, ¿cómo? ¿en dónde? En la verdad, amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y fíjate el cuatro, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad ah, ahí está nuestro Señor nuestro precioso Dios diciéndonos cuál es su deseo que su iglesia ame abrace y camine en la verdad del Evangelio no viendo visiones y ay, bueno ya tengo tantas historias que no les voy a perder el tiempo con eso pero hermanos Así podemos empezar a vencer Ya sé lo que tú eres, Cristo Entiendo tu preciosa obra Entiendo tu evangelio Vamos para adelante Amén. Y queridos hermanos eh, Podemos vender la degradación del mundo Con todas estas ideologías que hay Y cosas buenas y malas Y lo podemos vencer conociendo el evangelio Pero también lo podemos vencer entendiendo ¿Quiénes somos en Cristo? Vamos al versículo 4 de primera de Juan. Y esto es eh, el clavo que llevamos un rato ya martillando que el creyente debe estar claro en quién es él en Cristo. Vamos al eh, versículo 4 de primera de Juan 4 Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros el que está en el mundo y esta es una declaración extraordinaria de dios para la iglesia hijitos ustedes son de dios y debemos entender querida familia que el, el espíritu el precioso espíritu del señor que está en nosotros es mayor y es esto lo que nos hace vencer no es porque seamos muy inteligentes, muy capaces, no sepamos toda la Biblia, es porque somos de Él y porque Él ha puesto su espíritu en nosotros. Juan lo dice así, mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. El apóstol Pablo diría, más él nos ha enviado al espíritu de su Hijo para que clamemos, Abba Padre, y nosotros nos podemos o podemos entender, querida iglesia, que si somos hijos de Dios... Somos aquellos que estamos ya capacitados para poder caminar como Cristo caminó. Y que todas las virtudes de este Jesús, hombre, tú y yo las podemos expresar. Gálatas 5, más el fruto del Espíritu es... Amor gozo y te lo sabes y todo este fruto es Cristo mismo en su humanidad y ahora hermanos nosotros somos de Dios y los habéis vencido que venciste toda esa sarta de mentiras que te dicen, hay un campeón en ti. Que te dicen, vas a ser millonario. Que te dicen, yo soñé y te veía vestido de blanco. Que te casabas con el Brad Pitt y tú dijiste, lo recibo. Y, 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 y deja a tu esposo porque estorba para tu ministerio. Y un montón de sartas, de falsos profetas que en vez de estar proclamando a Cristo, son anticristos. Pero nosotros lo hemos vencido porque somos de Dios y porque tenemos a su Espíritu y este nos capacita para vencer. Hermanos. Si somos hijos. Debemos preguntarnos. ¿Cuál es la intención que Dios tiene respecto con sus hijos? ¿O a dónde quiere que sus hijos vayan? Y la meta que los hijos de Dios tienen. No es ni el disfrute de este mundo. No es ni la paz. Ni sentirnos bien. Ni venir a la iglesia para recargar pila. Y ya recargaré pila para toda la semana. No. La meta del Hijo de Dios. Se llama. Cristo y se llama Dios mismo esa es la meta y es algo que nosotros debemos entender que tenemos a Cristo y entonces no podemos decir nunca bueno como ya estoy en Cristo no voy a hacer nada ya todo lo hizo Cristo Ya no voy a hacer nada No hermanos No solamente tenemos a Cristo Como hijos de Dios Sino que también tenemos la Biblia Y somos responsables Todos nosotros De estarnos llenando Constantemente de las verdades bíblicas por eso dice Mateo 7, el que oye mi palabra y la hace. Y es un constante de estar tú y yo, una y otra vez, una y otra vez, escuchando el Evangelio otra vez. Por eso Eclesiastes dice que como clavos son las enseñanzas de los maestros. Porque el creyente necesita constantemente estar escuchando todo lo que su palabra dice. Después de la preciosidad de Cristo, lo más hermoso que tenemos es este libro. ¿O no te parece que es hermoso? No me vayas a decir como muchos, no, pastor, cuando yo no puedo dormir, me levanto y leo la Biblia. ¿Y me da un sueño? ¡Paz! ¿Se rieron porque a algunos les pasa? Hermanos, no. Tenemos la Biblia y todos debemos siempre meditar en estas palabras a fin de ser resguardados y protegidos. Por eso ah, Pablo les decía, no me es gravoso volverles a repetir lo mismo porque esto es seguro para ustedes. Y Pedro también decía, les vuelvo a repetir. Y San Isaí también dice, soy un repetidor. Es importante, tenemos a Cristo, es nuestra meta. Tenemos la Biblia, pero también tenemos la iglesia. Ay, el cristiano no puede decir, tengo a Cristo, pero no leo la Biblia y menos voy a la iglesia porque son bien hipócritas, hermanos. Tenemos a Cristo, tenemos la Biblia y tenemos su iglesia. Y todos aquellos que hablamos por Dios y predicamos, una cosa tenemos bien clara. Y es que la iglesia de Dios es preciosa. Y cuando nos paramos enfrente de ustedes, ay hermanos, ustedes son preciosos para el Señor. preciosos y te ha pasado cuando sabes quién eres en Cristo lo aprecias más aprecias su hablar y amas a los hermanos y el apóstol Juan lo diría así en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que dazamos en la alabanza en que en que amamos a los hermanos. Y entonces la iglesia se convierte en algo tan glorioso. E incluso hay veces que llegamos confundidos, que no sabemos qué está pasando, no sabemos qué decisión tomar y de repente en la iglesia, a través de la palabra, a través de algún hermano, Dios nos trae luz. ¿Te ha pasado? Ah, me ha pasado cantidad de veces. Y por eso amo a su iglesia. Aunque de chiquito la pateaba. Pateaba las paredes de la iglesia. Ahora la amo. Y esto nos va a guardar iglesia. Apreciar a Cristo. Apreciar su palabra. Y amar a la iglesia. Esta es tu iglesia. Y tú eres la iglesia. Tu salvación no es para que andes Solo es para que estés con la iglesia. Así que queridos hermanos, Podemos vencer la degradación de este mundo No solamente Conociendo el Evangelio y amándolo Y abrazándolo Sino también eh, sabiendo que somos, Quién somos en Cristo Somos sus hijos y Somos capaces de hacer Todo lo que el Señor Jesús hizo No por nosotros mismos Sino por el Espíritu que está en nosotros Pero también queridas, queridos hermanos Podemos vencer La degradación del mundo Toda vez que nos estemos exponiendo a la verdad de Dios. Vayamos al versículo 5 y 6 de primera de Juan. Ya nos dijo Juan, hijitos, vosotros sois de Dios, que es una declaración preciosa, y los habéis vencido, hemos vencido a todo ese sistema de ideologías que se levanta contra Dios, y, y lo hemos hecho porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y el versículo 5 dice, ellos son del mundo por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye El que no es de Dios No nos oye En esto conocemos el espíritu de verdad Y el espíritu de error Queridos hermanos Los falsos profetas Del cual está hablando aquí El apóstol Juan Allí en el versículo 5 Ellos son del mundo Por eso hablan del mundo Son aquellos que dentro de su hablar Siempre están ofreciendo Asuntos relacionados con el mundo ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? El éxito, la prosperidad, la sanidad, que pa! están padrísimos. Es que Dios no quiere que te enfermes, ¿lo has oído? Porque dice Isaías 53 que por su llaga fuimos sanados y él llevó nuestras enfermedades. Por eso el cristiano no se enferma y malos de la asiática todos. Pues no se refiere a eso. Estos hombres ofrecen lo que el mundo también ofrece. ¿El mundo te ofrece éxito? Estudia en el TEC y tendrás éxito. No estoy diciendo que está mal. Está bien, que ley. Pero todo lo que el mundo ofrece, estos hombres ofrecen. Fama. Voy a abrir tu canal de YouTube para que tengas fama. Y un montón de predicadores ahí bien famosos. Y es lo que el mundo ofrece. Todos estos falsos profetas siempre están ofreciendo éxito, reconocimiento, fama, riqueza, etcétera, etcétera. Por eso el mundo los oye. Pero los que son de Dios, querida iglesia, escuchan. La voz de su pastor, no yo, la voz del pastor de pastores. No cosas del mundo. ¿Te enteraste de los premios ARPA que hubo? ¿No? Qué bueno, gloria a Dios que no estás metido en eso. Los premios ARPA son unos premios que se les da a los salmistas. Entonces imagínate. Ofrecen fama. Pero querida iglesia, los que somos y amamos a Dios, siempre estamos buscando escuchar la palabra de otros que también aman a Dios. Por eso Pablo dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan el nombre del Señor. Y viene Juan y dice... Estos hablan del mundo... Y ofrecen el mundo... Por eso el mundo los oye... Pero nosotros... Los que son de Dios... Escuchan nuestras palabras... Y lo que más necesitamos... En este día... Querida iglesia... Y en este tiempo... Es... Abrazar... Y hablar la verdad... Porque estamos viviendo... Lo que profetizó el profeta Isaías... Ahí en Isaías 5.20... Y te lo sabes... Cuando dijo el profeta Isaías, hay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de la tiniebla luz que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo y estamos viviendo esos tiempos ya. ¿Y qué se necesita? Se necesita la verdad. La verdad de Cristo que está en este libro. ¿Y por qué? necesitas tú y yo o por qué necesitamos tú y yo ser expuestos a la verdad para poder vencer querida iglesia simple y sencillamente porque la palabra de verdad siempre va a imponer el señorío de Jesús y la voz de Jesús como Señor va a ser mucho más fuerte que cualquier voz que tú puedas tener en tu cabecita preciosa la palabra siempre va a imponer el señorío de Jesús. Y el Señor se los dijo a los fariseos. Ustedes me llaman Señor. ¿Y por qué me dicen Señor si no hacen lo que les pido? De tal modo que cuando nosotros proclamamos a este Jesús como Señor. Entendemos que Él, su señorío está por encima de cualquier cosa. Y el señorío es proclamado en la iglesia. Y por su palabra. Y por eso tú y yo necesitamos ser expuestos a sus verdades. Pero también, querida iglesia, porque de acuerdo a 1 Corintios 3, la iglesia es la labranza de Dios. Y en la labranza tenemos que crecer a fin de producir fruto. Y la única manera en que tú y yo podemos crecer en la iglesia es exponiéndonos a los nutrientes que vienen en la palabra. No hay otra manera ni siquiera escuchando a YouTube, todas las predicaciones que quieras. Necesitas a la iglesia y necesitas el hablar de otros hermanos que también aman a Dios, que conocen a Dios, que están comprometidos con la verdad, que abrazan la verdad y que defienden la verdad. Por eso hay un montón de creyentes que son vencidos porque no han crecido. Y parte de lo que el apóstol Juan tenía, querida iglesia, era esa carga de que la iglesia madurara y creciera. Y te tengo una noticia por si no te has dado cuenta. Es la carga que tenemos en esta iglesia. Por eso somos bien latosos unos más que otros, pero andan tras de ti. Porque es el mandato que Dios nos mandó y lo acabamos de leer, prueben a todo espíritu. Y todo Juan, desde que lo hemos empezado a desarrollar, una constante es, crezcan, 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 crezcan. Así que no te vas a librar de nosotros. Qué bueno. Por eso necesitamos ser expuestos a todas las verdades de este glorioso evangelio. Inclina tu rostro, querida iglesia, y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por la Biblia. Eh, en verdad es que encontramos en tu palabra la guía y la sabiduría para nosotros. Señor, ayúdanos e incluso te pedimos que... Tú inquietes nuestras vidas para estar escudriñando más tu precioso libro. Porque este libro da testimonio de ti y en ti está la vida eterna. Gracias, Señor, que nos has dejado tu palabra para poder eh, discernir a todas aquellas eh, mentiras que se levantan en contra de ti. Pero tu palabra es como esta antorcha que brilla en la oscuridad. Y que hacemos muy bien en estar atentos a ella. Señor, gracias por esas instrucciones. Gracias por lo que tú nos has dejado en este libro. Señor, ayúdanos a entender cada vez más quiénes somos en ti. Y lo que ahora podemos hacer en ti. Señor, ayúdanos a entender que es por medio de tu precioso Evangelio que somos guardados y protegidos. Y que podemos caminar como tú caminaste. Gracias, Señor, por haber venido al mundo. Por haberte hecho hombre. Por haber dado tu vida por nosotros. Y gracias porque resucitaste. Y porque nos has dado una promesa que produce en nosotros una viva esperanza. Una esperanza viva. Que es tu, tu inminente regreso. Señor, Queremos que vengas, queremos que regreses por tu iglesia, pero mientras eso pasa, ayúdanos, Señor, a tener una pasión por la verdad y a abrazar tu verdad, Señor, porque es lo que, lo que tu iglesia necesita y lo que tu iglesia proclama y lo que el mundo allá afuera requiere. Señor, gracias. Bendecimos tu nombre y te amamos, Señor. Amén. Amén. Bien, querida iglesia, muchas gracias por haber estado aquí. Que Dios te bendiga. Ten un buen domingo y no olvides.